0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Mission Money. Seid ihr auf der Suche nach einem kompetenten Finanzberater? Dann habe ich einen Tipp für euch. Die Betmann Bank. Bei der Privatbank bekomme ich eine individuelle Beratung und Anlagestrategie mit aktuellen Informationen zum Börsenmarkt. Zum Beispiel allgemeine Informationen zu Risiken im Markt, eine Einschätzung zur Inflation und Überlegungen zum Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Mit der Kompetenz- und den Hintergrundinformationen am Markt lässt sich euer Portfolio leicht gestalten und die Diversifikation strategisch langfristig ausrichten. Und noch ein Tipp. Bei der Bethmann Bank erhalte ich auch Zugang zu vielseitigen Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity, in die ich sonst als Privatanleger gar nicht so einfach investieren könnte. Fachwissen, Exklusivität und guter Service. Es lohnt sich, mehr zu erfahren. Surft einfach auf betmannbank-investment.de/podcast und jetzt viel Spaß beim Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute endlich wieder back mit back mit unserem Mathematiker und Portfolioexperten. Servus Andreas Grüß Gott. Andreas Beck endlich wieder bei der Mission Money und das hat gleich mehrere Gründe. Erstens wollen wir heute über das heiß diskutierte, sehr wichtige Thema Inflation reden. Da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und herzlichen Glückwunsch dir. Es ist heute ein Feiertag. Es ist dein neues E-Book draußen, beziehungsweise die zweite erweiterte Auflage. Herzlichen Glückwunsch. Das könnt ihr euch wieder kostenlos holen. Link unten in der Videobeschreibung. Vielleicht magst du uns ganz kurz sagen, warum das Ganze jetzt und warum man sich das unbedingt holen sollte.
1: Ja, ich habe vor knapp einem Jahr die erste Version online gestellt zum mhm. kostenlosen Herunterladen und das war viel erfolgreicher, als wir erwartet haben. Also inzwischen sind wir, glaube ich, bei 150.000 Lesern, die es heruntergeladen Wahnsinn. haben. Und jetzt ist wahnsinnig viel passiert. In gewisser Hinsicht sind einige Dinge veraltet und dann kamen auch viele Fragen dazu, die in dem Buch nicht beantwortet werden, so grundsätzlicherer Natur. Mhm. Und deswegen haben wir es jetzt etwas erweitert und aktualisiert und freue mich, dass das jetzt äh, ab sofort verfügbar ist.
0: Perfekt, herzlichen Glückwunsch und das kann ich an euch eigentlich auch schon mal richten. Wenn ihr euch das holt, kann ich euch nur empfehlen, ist auf jeden Fall Pflichtlektüre. Und jetzt haben wir die Pflicht, über die Inflation zu reden, Andreas. Das ist ja schon ein bisschen zuletzt ja, nervig geworden, kann man fast sagen. Also es wurde lang so unterm Deckmantel Deckmantel gehalten, war nicht so wirklich schlimm, war irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Jetzt ist es äh, doch virulent geworden. Kommt es für dich denn überraschend?
1: Na Die Inflation hat sozusagen zwei Seiten, die wir jetzt sehen. Das eine sind ganz natürliche Folgeeffekte aus Corona. Wie die genau aussehen, konnte niemand wissen. Also zum Beispiel, wie lange dauert es, bis die Lieferketten wieder funktionieren mhm. und bis alles wieder rund läuft. Ähm, wie wird das neu aufgestellt in der, in der Weltwirtschaft? Ähm, also erhöhte Inflation ja, auf jeden Fall. Das war klar. Wie die sich genau zeigt, konnte man nicht wissen. Wird es 3, 4, 5 oder 6 Prozent? Ist aber jetzt auch nicht so wahnsinnig entscheidend. Wahnsinnig entscheidend ist aus unserer Sicht, wie die Zentralbanken jetzt mit dem Thema umgehen. Mhm. Denn wir hatten ja jetzt einen sehr langen Zeitraum natürlich niedriger Inflationsraten. Und damit war das wichtigste Korrektiv, welches die Zentralbanken in ihrer Machtausweitung begrenzt, weg. Und insofern konnten die Zentralbanken letztendlich machen, was sie wollten. Das Inflationsziel wurde erreicht oder es wurde eben das Ziel erreicht, dass es zu keiner hohen Inflation kommt, mhm. egal wie man die Geldmenge ausweitet und was man sonst macht. So und jetzt dreht sich das Spiel. Die Frage ist, wie gehen die damit um? Und das ist sehr spannend und da sind wir doch auch ja, nicht unbedingt überrascht, aber
0: da, lauft, da laufen jetzt die Strategien etwas auseinander und darüber müssen wir heute sprechen unbedingt. Äh, wollen wir gleich drauf eingehen. Noch eine Frage vielleicht, weil oft in den Kommentaren jetzt zuletzt kam nach dem Motto Inflation, das hat keiner vorausgesagt, nur ein paar Gurus oder crash -Propheten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du bestimmt schon vor einem Jahr bei uns auch gesagt hast, dass es eigentlich logisch ist, dass Inflation irgendwann kommen muss, wegen dem Shutdown, Lockdown, wenn wieder aufgemacht wird, wegen der Lieferketten, auch weil allein schon, weiß ich noch ganz genau, dass du gesagt hast, äh, Hygienemaßnahmen einfach teurer werden und die Preise hochtreiben. Ähm, aber trotzdem hat es dich jetzt überrascht, dass es dann doch so schnell ging? Oder hast du das absolut für möglich gehalten? Oder hättest du auch eher gedacht, dass sich das vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten verschiebt?
1: Naja, also wir haben ganz transparent mitten in der Corona-Krise auch kommuniziert über Mission Money. Unsere Investitionsreserve umgeschichtet in, in inflationsindexierte Staatsanleihen. Das unterscheidet das sozusagen dann von einem Crash-Propheten. Ja. Ein Crash-Prophet erwartet ja einen totalen Zusammenbruch. Der kauft auch keine inflationsindexierte Anleihe wenn man einfach ganz normal innerhalb der Wirtschaft denkt und bleibt, dann bedeutet ein Anziehen der Inflation kein Problem, sondern man muss halt die Allokation etwas anpassen über inflationsindexierte Staatsanleihen. Dann hat sich abgezeichnet, dass die, äh, dass die Europäische Zentralbank und die EU in ihrer Gesamtpolitik mit dem Corona-Hilfsfonds sich in eine gewisse Handlungsunfähigkeit manövriert, wenn die Inflation ernst wird. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir Schweizer Frankenstaatsanleihen stark übergewichtet haben. Auch das haben wir sehr schön mhm. kommuniziert und begründet. Also die, die Maßnahmen, die wir treffen, sind ja immer relativ harmlos. Es gibt keine radikalen Schwarz-Weiß-Aussagen, sondern die Welt ist halt mal hellgrau, mal ist sie dunkelgrau. Und so würde ich die jetzige Inflation auch einschätzen. Die wird nicht zum Zusammenbruch führen, aber sie wird wieder, wenn man so will, zu einer Umverteilung von Vermögen führen.
0: Mhm. Da gehen wir gleich noch genauer darauf ein. Was ist denn jetzt das Problem der Zentralbank? Du hast es schon angesprochen, dass die EZB sich da jetzt irgendwie ein bisschen ins Aus manövriert hat, beziehungsweise in eine Sackgasse vielleicht. In Amerika deutet sich ja jetzt schon eine Zinswende, Zinswändchen kann man vielleicht sagen, an. Also was ist da jetzt das Problem und was müssen die Leute da daheim jetzt unbedingt wissen? Also gehen wir als erstes mal auf die Frage ein, ob die Europäische Zentralbank überhaupt Einflussmöglichkeiten
1: hat auf die Inflation im Moment. Christine Lagarde hat das ja explizit vor einer Woche verneint. Ihre Argumentation ist, ähm, Rohstoffpreise, Energiepreise werden international festgesetzt und durch die Folgewirkungen von Corona gibt es hier insgesamt zu viel Nachfrage, zu wenig Angebot. Dadurch steigen die Preise. Wir als sozusagen regionale Notenbank haben da keinen Einfluss drauf und das wäre völlig übertrieben jetzt mit Maßnahmen zu agieren. Ja, das ist falsch. Also tut mir leid. Das ist, es ist natürlich immer halb wahr, halb falsch.
0: Ja, da, natürlich steckt da was Wahres dran. Ganz kurze Zwischenfrage. Also wenn jetzt die Zinsen erhöht werden würden, glaubst du, dass die Inflation sich dämpfen ließe? Oder ist das reine Spekulation?
1: Jetzt schauen wir uns mal an, wie es in anderen Ländern ausschaut. Mhm. Und wir haben vorher schon darüber gesprochen, Schweizer Franken haben wir vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass die eine extrem andere Zentralbankpolitik machen als die EZB und dass sich das irgendwann materialisieren wird und dass wir deswegen auch entsprechend umgeschichtet haben. Jetzt schauen wir uns halt ganz aktuell an, wie schaut denn die Inflationsproblematik dort aus? Mhm. Vollkommen überraschend, nicht alle Länder haben eine ausufernde Inflation. Ja, man sieht hier die Inflationsentwicklung in der Schweiz, Natürlich auch in der Schweiz ist es etwas gestiegen, aber da sind wir jetzt bei 1,2 Prozent. Das ist in einem wirklich harmlosen Bereich. Also da das sieht man, Geldpolitik hat eben schon einen Einfluss. Und wirklich relevant, wenn ich es jetzt für die gesellschaftlichen Konsequenzen äh, betrachte, die Altersvorsorgeeinrichtungen, die sind im Wesentlichen in langlaufenden Staatsanleihen investiert. Mhm. Ja, das ist sozusagen die Altersvorsorge des gemeinen Bürgers. Mhm. Ähm, und was hier halt dann die relevante Frage ist, was ist die Realrendite zehnjähriger Anleihen? Realrendite heißt, was für einen Zinskupon bekomme ich und was ist der Wert, wenn ich ihn inflationsbereinigt betrachte. Wenn ich jetzt hier wieder Schweiz, Deutschland, USA anschaue, sehe ich halt etwas relativ Dramatisches. Also in der Schweiz ist die Realverzinsung zehnjähriger Anleihen leicht negativ. Aber es ist in einem relativ harmlosen Bereich. Das kann phasenweise schon mal sein. Dadurch wird nicht wirklich etwas verschoben. Aber in den USA und in Deutschland ist es völlig aus dem Ruder gelaufen. Und das ist halt insofern, also gerade aus der Perspektive Deutschlands, enorm. Ich sage mal, in der Schweiz, wenn so etwas passieren würde, wäre das nicht sinnvoll für die Wirtschaft. Aber es würde die Allgemeinheit nicht überproportional treffen, weil der Schweizer ist nicht in Garantieprodukten investiert. So, die Kapitallebensversicherung, wie sie in Deutschland prominent ist und eine riester und so, die gibt es ja dort nicht. In den USA ist es sowieso nicht relevant. Die Amerikaner sparen in Aktien für die Altersvorsorge vor. Äh, oder sie sparen gar nicht. Das ist ja eine sehr gespaltene <lacht> Gesellschaft.
0: Aber es ist beeindruckend, dass es momentan exakt gleich ist hier jetzt Deutschland und USA. Das ist schon ja. faszinierend. Aber wie gesagt, der Unterschied ist halt dann doch groß. Ja, aber das die ist sozusagen. Grote viel höher
1: ist. Genau. In Deutschland, die Lebensversicherungen. Die haben das Geld angespart, 80, 85, 90 Prozent in Anleihen. Mhm. Die Aktienquote im Schnitt bei deutschen Lebensversicherungsgesellschaften, bei den Reserven, die ist von 2000, war die vielleicht bei zweieinhalb Prozent oder so, die ist jetzt etwas gestiegen, die ist jetzt bei knapp 5%, Prozent, aber mhm. das ist halt immer noch marginal dann gibt es noch Immobilien, ja, aber äh, der Großteil liegt in diesen Staatsanleihen und da habe ich jetzt eine solche negative Realverzinsung. Das ist halt gesellschaftlich schon ein relevantes Thema. Ja.
0: Kommt man da irgendwo noch raus oder können die Lebensversicherungen da irgendwie gegensteuern? Also gerade wenn das jetzt äh, längerfristig bleiben sollte, da wollen wir gleich noch drüber reden, ob die Inflation denn jetzt gekommen ist, um zu bleiben oder ob du das eher für ein vorübergehendes Phänomen hältst. Vielleicht Lebensversicherung, hat das überhaupt noch eine Zukunft so oder was soll da draus werden?
1: Ja, also jetzt, äh, genau, gehen wir erst nochmal auf den zweiten Teil der Frage ein, was, warum ist das so und was hat die Zentralbank hier für eine Rolle? Mhm. Wir haben halt, wir haben jetzt noch ein Phänomen, das möchte ich vielleicht auch noch an dieser Stelle vielleicht kurz einschieben. Die Zentralbankpolitik, die wird ja von vielen in Deutschland schon lange extrem hart kritisiert. Mhm. Ja, der Draghi-Crash, sage ich nur, ja, Mario Draghi wurde ja schon als der Totengräber bezeichnet. Das diese Kritik, die war mir immer zu radikal und zu pauschal, ja? weil Mario Draghi wurde auch in Italien hart kritisiert mhm. und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der wurde eigentlich überall hart kritisiert, das heißt, er hat schon irgendwo eine ausgewogene Politik gemacht und das hat er tatsächlich. Also viele Maßnahmen, die dort gewesen sind, die konnte man ökonomisch sehr gut begründen und die waren nicht, nicht wirklich zum Schaden Deutschlands, ja, sondern der Euro ist ein kompliziertes Konstrukt, das muss man erstmal mal aufrechterhalten und dafür wurden in den Krisen gewissen Maßnahmen gemacht, die waren sehr ausgewogen. Ich habe da jetzt auch zwei Charts dabei, die vielleicht noch mal, mal diese Zentralbankpolitik vor Christine Lagarde äh, zeigen und die dann auch erläutern, warum es so einen Bruch gibt jetzt von Draghi zu Lagarde und warum ja. wir jetzt auch in so eine Divergenz kommen. So eine Zentralbankpolitik, die kann man ja nicht zu isoliert sehen. Also äh, letztendlich, wenn wir international die Wertschöpfungsketten aufsplitten wollen, wenn wir eine Arbeitsteilung wollen, wenn wir Globalisierung wollen, sind starke Währungsschwankungen sehr schädlich. Es gibt ein Interesse der Weltwirtschaft, die äh, im Griff zu behalten, zumindest bei den großen Industrienationen. Deswegen gab es Bretton Woods, mhm. als überhaupt Initialzündung für die Globalisierung. Hat dann eine Zeit lang funktioniert, dann wurde das aufgegeben. Dann gab ähm, es ein, eine europäische Währungsunion, wo sozusagen die D-Mark die Leitwährung war und die anderen Währungen nur in einem bestimmten Band äh, schwanken durften. Das hat dann auch zu Verwerfungen geführt und zu Schwierigkeiten und dann kam der Euro. Ähm, was ich damit sagen will, ist, die Zielstellung, dass es nicht zu starke Wertschwankungen gibt, gab es eigentlich schon immer, seitdem es mhm. Globalisierung gibt. Und zu Zeiten von Bretton Woods und zu Zeiten der Europäischen Währungsunion war es so, dass die starken Währungen sozusagen den Ton vorgegeben haben, in diesem Fall die D-Mark, mhm. und die anderen Währungen mussten folgen und das war für die anderen Währungsräume teuer. Ich sage mal nur als als Beispiel, Deutschland hat bekanntlich den Zweiten Weltkrieg verloren. Trotzdem haben wir weltweit mit die höchsten Goldreserven in der Bundesbank. Warum? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Nach der Währungsreform und nachdem die D-Mark so eine starke Währung geworden ist, mussten die anderen Zentralbanken immer wieder Vermögensgegenstände an die Deutsche Bundesbank übertragen, um einen Währungsausgleich zu schaffen. Also haben sie ihre Goldreserven übertragen. Ja, das heißt, es wurde Realvermögen aufgebaut, ähm, um die starke Währung auszugleichen mit den schwachen Währungen. Diesen Vorteil spielt die Schweizer Nationalbank heute noch. Ja, die baut werthaltige Reserven auf. Ja, sie schafft Schweizer Franken zu Null, verkauft sie ins Ausland und mit den Einnahmen, die sie hat, baut sie Reserven auf ist inzwischen größter Aktionär glaube ich von Facebook zum Beispiel. Die Schweizer Nationalbank. Aber ähm, dieses, äh, dieses Konzept wurde aufgegeben durch die Gründung des Euro und Deutschland hat jetzt diesen direkten Vorteil, dass sie äh, Vermögensgegenstände bekommen, aufgegeben, gegen den Vorteil, ähm, stärker in dem Export wachsen zu können. Ob das gleichwertig ist, ob wir damit einen schlechten Deal gemacht haben. Darüber kann man jetzt ewig streiten. Mhm. Ich glaube, es war ein schlechter Deal, aber man kann ihn machen. Und das ist auf jeden Fall nicht so eindeutig, wie es gerne dargestellt wird. Ja, es gibt jetzt die Befürworter und die Kritiker und die stellen es immer so dar, als wäre das ganz eindeutig, aber das ist es nicht.
0: Aber gibt es denn jetzt einen Ausweg? Du hast vorher gesagt, die ah, Zentralbank... Ja, Entschuldigung. Äh, ja?
1: Ich muss jetzt noch kurz zu den... Was, 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 was hat das für Auswirkungen gehabt? Den Kursverlauf zwischen Euro und US-Dollar seitdem es den Euro gibt. Und man sieht, dass man nichts sieht. Kaum noch Schwankungen. <lacht> Relativ konstant. Ja. ja, faszinierend. Zwei so unterschiedliche Währungsräume, die sich auch so unterschiedlich entwickelt haben in ihrer Wirtschaft ähm, und trotzdem kaum noch Währungsschwankungen. Mhm. Warum? Weil die Europäische Zentralbank alles, was sie getan hat, auch ganz stark abgeglichen hat mit dem, was die FED gemacht hat die anderen größten Währungsräume gemacht habe. Es wurde sozusagen im Konzert ein Gleichklang erzeugt und ähm, das hat dazu geführt. Früher, da sieht man, oft. wie stark die Schwankungen waren zwischen US-Dollar und D-Mark. Ja, das sieht man in ganz andere Welt. Mhm. Das heißt, viel, was kritisiert wurde an der Europäischen Zentralbank, war insofern schon mal ungerechtfertigt, weil die Europäische Zentralbank einfach nur das gemacht hat, was die FED gemacht hat, mit drei Monate Verzögerung, übertrieben formuliert. Mhm. Ja, man hat geschaut, dass man hier ungefähr im gleichen Fahrwasser ist und den Ton hat die FED vorgegeben. Möglich war das, weil die natürliche Inflationsrate eh negativ war, volkswirtschaftlich bedingt, und dadurch gab es eine gewisse Nahenfreiheit. Gut, jetzt ist Christine Lagarde da. Jetzt herrscht ein anderer Wind. Die amerikanische Notenbank und andere Notenbanken haben angekündigt, gegen die Inflation vorgehen zu müssen, ja. wenn sie sich als nachhaltig erweist. Und die halten das für möglich. Die amerikanische Zentralbank hat das explizit in Aussicht gestellt. Andere Notenbanken auch schon. Einige Notenbanken haben sogar schon Maßnahmen ergriffen und die Zinsen erhöht. Nur die europäische Zentralbank ist jetzt die einzige, die ich gesehen habe, exklusiv Christine Lagarde, hat kommuniziert, es wird 2022 keine Zinserhöhung geben, weil diese Inflation mit der Zentralbankpolitik nicht viel zu tun hat. Und das hat dazu geführt, dass der Euro jetzt schlicht und einfach abwertet. Und also
0: da haben wir jetzt folgende Gefahr, also Euro schwächer gegenüber dem Dollar, Preise steigen noch mehr. Also schiebt das die Inflation noch mehr an, weil wir uns auf gut Deutsch ja, weniger leisten können und mehr dafür zahlen müssen? Ja, natürlich. Je
1: schwächer der Euro wird, Umso weniger konkurrenzfähig sind wir international beim Einkaufen von Rohstoffen, beim Einkaufen ja. von Energie, auch beim Anwerben von Fachkräften, von Spitzenkräften. Ja, Das ist immer der Effekt. Deswegen hat eine schwache Währung auch noch nie langfristig Wohlstand geschaffen. Und diesen Effekt sehen wir jetzt. Und was, das Mindeste, was wir machen müssten und was, glaube ich, auch noch kommen wird, ist, dass wir uns wieder angleichen an die FED und die jetzige harte Linie, dass wir sagen, nein, nein, das geht uns alles nichts an, mhm. äh, dass, wir die, dass wir die wieder verlassen. Wir haben nur halt ein Problem. Wir haben halt auch mit Christine Lagarde äh, 2020 die Politik in der EU ja komplett umgestellt. Also das ist irgendwie untergegangen, aber das hat ja nichts mehr zu tun mit vorher. Es gibt jetzt Transferzahlungen, die gibt es jetzt tatsächlich, vorher wurden die immer behauptet, aber das war so eindeutig nicht. Es gibt diese EU-Bonds, die muss ja irgendjemand kaufen. Und es gibt auch keine Haushaltsdisziplin mehr. Also es gibt. Es ist ja Geld geschaffen worden ohne Ende, obwohl man wusste, dass nach Corona die Wirtschaft anspringt. Und in eine solche Ansprünge in der Weltwirtschaft noch die Geldmenge so dramatisch zu erhöhen, auch unter einer Auflösung der eigentlichen Haftung, ist halt in gewisser Hinsicht ein Wahnsinn. Ja. Und, ähm, aber das kann man das noch jetzt
0: zurückdrehen? Also wie gesagt, man könnte die Zinsen natürlich anheben, aber dann gibt es natürlich wieder die Ängste, ob die berechtigt sind oder nicht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass dann natürlich wieder die Italiener und Co. unter Druck kommen könnten. Dann gibt es da natürlich wieder den Aufschrei. Ähm, glaubst du, dass das nötig ist? Erste Frage. Und glaubst du, dass es möglich ist? dass es passieren wird.
1: Der EU-Hilfsfonds und die EU-Bonds waren von Anfang an überflüssig. Mhm. Wenn die Engländer noch dabei gewesen wären in der EU, hätten sie es verhindert. Wenn die Deutschen zu den Nordländern gehalten haben, den Sonstigen, die dagegen waren, wäre es nicht gekommen. So, jetzt ist es da. Ich sage mal, man könnte gegensteuern. Ähm, man könnte gegensteuern. Ich glaube aber, dass das nicht passieren wird. Weil wer soll denn gegensteuern? Unsere neue Regierung? Wäre, würde nicht zu ihrem Stil passen und zu dem, was sie kommuniziert hat. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass das, egal was passiert, egal was die Inflationsraten machen, dass das Spiel durchgezogen wird. Deswegen fühle ich mich auch sehr wohl jetzt mit unseren Schweizer Franken-Staatsanleihen. Ich glaube, die Schere wird auch noch weiter auseinandergehen. Ich halte es durchaus für möglich, dass der Euro weiter fällt. Der Punkt ist jetzt nur, das ist jetzt keine Katastrophe, ja. Dadurch, ja, Es gibt deswegen nicht den großen Crash, sondern äh, es ist einfach wieder, sagen wir, ungünstig für die Realvermögenssituation der breiten Bevölkerungsschichten. Es ist wieder besonders ungünstig für die jungen Menschen und ähm, es privilegiert wieder eine kleine Gruppe und äh, es hat halt einen langfristigen, schleichenden Schaden der, der unangenehm ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich so einen Vulkanausbruch gibt und so einen großen mhm. Knall und dann müsste man reagieren. Deswegen, ja.
0: Da ist jetzt eine spannende Frage. Vor kurzem war Gerd Kommer bei uns. Der hat auch gesagt, Inflation ist erstmal kein Problem. Also selbst 10 bis 15 Prozent hat es schon gegeben, geht die Welt nicht unter. Erstmal erst siehst du das auch so und gibt es eine Grenze? Man kann jetzt natürlich nicht sagen 15 oder 20 Prozent. Aber ab wann wird es denn schwierig? Denn wahrscheinlich, da sind wir uns eigentlich... 4, 5 Prozent ist erstmal wurscht. Die Frage ist halt, ob es irgendwann kritisch werden kann.
1: Also Geld hat ja zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, als Transaktionsmedium zu agieren. Mhm. Da ist eine Inflationsrate von 8 Prozent, zum Beispiel, wie wir sie zu D-Mark-Zeiten auch mhm. schon mal hatten, oder auch von 10 Prozent, wie sie im US-Dollar phasenweise in den 80er Jahren war. Kein Problem. Weil damit es als Transaktionsmedium funktioniert, muss die Inflation so niedrig sein, dass der Zeitpunkt, wo du dein Gehalt bekommst und wo du dir dann dafür etwas kaufst in deinem Konsumverhalten, keine Rolle spielt. Damit das, diese, diese Zeitspannen äh, eine Rolle spielen, dafür muss eine Inflation schon wirklich sehr, sehr, sehr hoch sein. Ja? 50 Prozent, 100 Prozent. Also, das
0: wäre dann Hyperinflation, also monatlich 50 Prozent. Ja.
1: Dann funktioniert Geld als Transaktionsmedium nicht mehr, und dann wird es ganz schwierig, ja? weil dann verkaufen die Leute ihre Produkte nicht mehr und so weiter. Ähm, aber die zweite Rolle ist die Geld als Wertaufbewahrungsmittel. Und da kann ich immer nur wiederholen, äh, Geld als Wertaufbewahrungsmittel war ja schon immer schlecht. Und das war eigentlich noch nie empfehlenswert und da hat man eigentlich fast immer drauf bezahlt. Menschen mit wenig Vermögen sind gezwungen, ihre Reserven liquide zu halten, weil das Auto kann kaputt gehen und so weiter. Und dann betrifft die das negativ, aber da geht es jetzt auch nicht um große Summen. Um die großen Summen geht es bei der Frage, wie ist die Realverzinsung zehnjähriger Bundesanleihen? Weil darin steckt eben die Altersvorsorge der Bevölkerung. Also die Staatsverschuldung auf der einen Seite sind Altersvorsorgeansprüche auf der anderen Seite, grob gesprochen. Und ähm, das ist eben auch jetzt das eigentlich Kritische, diese wahnsinnige Diskrepanz zwischen Inflation und negativer Real Realverzinsung bei Bundesanleihen. Ja, das ist das, wo, äh, wo aus dem Ruder gelaufen ist und wo auch der eigentliche Schaden entsteht. Deswegen würde ich, Gerd Kommer auf jeden Fall recht geben. Für die Funktionsweise des Euro, wie wir ihn im Alltag kennen, ist es egal, ob die Inflation mal 3 oder 5 Prozent ist oder mal 7 Prozent. Aber für das weitere Funktionieren unter Alters, unserer Altersvorsorgeeinrichtungen ist es Gift.
0: Also kann man sagen... Stabilität des Euro und Stabilität der Wirtschaft, muss man sich erstmal keine Sorgen machen, aber man muss sich Sorgen machen, dass viele Leute ja geschöpft werden, kann man sagen, auf gut Deutsch. Was können die Anleger denn jetzt tun? Jetzt wissen wir natürlich, dass Aktien nicht die schlechteste Idee ist, aber muss man jetzt sogar investieren, also auch der Letzte, oder wird es dann ganz böse?
1: Vielleicht erkläre ich nochmal an einem Beispiel, wie das funktioniert.
0: Du meinst jetzt das mit den Anleihen? Ja, ja also das
1: Vermögen umgeschichtet wird von jung zu alt ohne dass es jemand sieht oder einen Aufschrei gibt.
0: Das ist ja das Problem.
1: Also ist. zum Beispiel, ich bringe es mal an den Lebensversicherungen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil über die immer so viel geschimpft wird, aber die sind halt einigermaßen transparent. Ja. So eine, ein Versorgungswerk ist schwer zu bewerten. Die sind nicht so transparent einsehbar. Aber jetzt die Versicherungsgesellschaften, wo die Menschen ihre Kapitallebensversicherung, ihre Rentenversicherung haben, die weisen ja jedes Jahr aus, was ist ihre Rendite, die sie erwirtschaften auf ihren Kapitalstock. Mhm. Und machen sie Gewinne oder Verluste. Jetzt haben ja diese ganzen Versicherungskonzerne das Problem, dass sie noch sehr, sehr viele Altverträge haben, der geburtenstarken Jahrgänge, die eine Mindestverzinsung von 4% erzwingen. Mhm. Ja, wenn du jetzt so ein Produkt abschließt, dann kriegst du ja nur noch eine Mindestverzinsung von 0,25, ist, glaube ich, der letzte Stand. So, jetzt müssen die äh, Versicherungsgesellschaften aber ausfallsichere Anleihen kaufen im Wesentlichen dann Bundesanleihen, die sind negativ verzinst, die machen 80, 90 Prozent aus vom Kapitalstock. Wie soll das denn funktionieren, dass die 4% Prozent erwirtschaften? <lacht> Komischerweise tun sie das. Wenn ich jetzt die aktuellen äh, Bilanzen anschaue, im Schnitt haben die Lebensversicherer in Deutschland eine Verzinsung auf ihren Kapitalstock von über 4% Prozent erwirtschaftet und weisen Gewinne aus. So, jetzt wie geht bereit, das? Obwohl Nein. sie
0: kaum Aktien haben.
1: ja. Genau, das ist ein Bilanztrick. Das mhm. ist einfach, das ist, na, was heißt Bilanztrick? Das ist legal, aber es ist einfach Bilanzkosmetik. Kosmetik, ja. Also, wenn eine, wenn eine Versicherung eine Anleihe kauft, dann muss sie die nicht zum Marktwert bilanzieren, sondern zum Kaufwert. Mhm. Die kauft also eine 30-jährige Bundesanleihe vor zwölf Jahren zum Preis von 100 und lässt die bei 100 stehen. Mhm. Die hat aber noch einen Zinscoupon von 5%. Oder von 5,5% sogar. Ja. Auf eine jetzige langlaufende Bundesanleihe kriege ich aber nur 0, ,0% sagen wir mal 0% der Einfachheit halber. Dann ist das Zinsrechnen nicht so schwierig. Das heißt, die alte Anleihe mit dem 5,5% Zinskupon, die steht heute nicht mehr bei 100 Marktwert, sondern die steht bei 170. Ja. Also weil sie ja noch so einen großen, großen mhm. Coupon haben. Steht in der Bilanz aber mit 100. Steht in der Bilanz aber mit 100. So, was machen die jetzt? Die schauen sich, wie viele dieser wertvollen Anleihen, wo ich die Zinscoupons langfristig aber auch unbedingt bräuchte, muss ich heute verkaufen, damit ich diese Buchgewinne realisieren kann, damit ich in der Rechnungslegung sagen kann, ich habe einen Gewinn erwirtschaftet. Mhm. Also die verkaufen jetzt diese Anleihen, die noch einen hohen Coupon haben, machen damit einen Buchgewinn. Aber dann haben sie ja das Geld. Das heißt, die müssen dann die Anleihen kaufen, die keinen Coupon mehr haben. Mhm. Oder anders formuliert, die eigentlich für die Zukunft gedachten Erträge für die jungen Leute werden jetzt vorverlegt, damit die geburtenstarken Jahrgänge ihre 4, nein, ihre 4% bekommen. Okay. Und das ist so das Muster. Das sind alles so Prozesse, die sind jetzt nicht so spektakulär, die sind nicht grell. Die sehe ich auch gar nicht auf den ersten Blick. Aber in Wirklichkeit ist das, äh, sage ich mal, für, also deine Generation müsste eigentlich auf die Barrikaden gehen.
0: Oder Aktien kaufen, was ist besser? <lacht> Oder hilft ja. das auch nicht mehr?
1: Ja doch, natürlich. Also <lacht> klar, äh, in Sachwerte gehen, ein breit gestreutes weltweites Aktiendepot ist natürlich, war immer eine gute Möglichkeit, Geld langfristig aufzubewahren und, ein, und an den Erträgen der Weltwirtschaft zu partizipieren, trotz aller Schwankungen. Das war früher schon so, das ist heute so und es wird morgen auch noch so sein.
0: Also gibt es noch Hoffnung. Was jetzt vor allem interessant wäre, auch ein Ausblick vielleicht, jetzt gerade für die Leute daheim, die machen sich sicherlich doch Sorgen, also ob das jetzt bei der Altersvorsorge anfängt, bei der Inflation aufhört. Ähm vielleicht von dir nochmal ein kurzes Resümee, also wie du das jetzt einschätzt, wie gesagt, die Aktienrenditen, du hast ja vor kurzem auch gesagt, ja, die Party ist jetzt erstmal ein bisschen vorbei, man muss da vielleicht ein bisschen niedrigere Erwartungen haben, aber trotzdem, ja, es gibt ja quasi keine Alternativen, im Gegenteil, die Alternativen werden ja im Zweifel vielleicht sogar noch schlechter und auch die Inflation, also ist die jetzt gekommen, um zu bleiben, hast du eine gewisse Prognose oder sagst du, das kann man gar nicht prognostizieren, wie lange und wie hoch das jetzt geht?
1: Naja, man kann es nicht konkret prognostizieren, aber es zeigt schon wieder auch, wie schwach die volkswirtschaftlichen Modelle in Wirklichkeit sind. Weil die einen Modelle sagen, das geht wieder deutlich zurück 2023, die anderen Modellen sagen, das bleibt hoch. Also man kann es nicht, nicht prognostizieren. Was aber schon
0: auffällig ist, dass die Modelle sich schon ganz schön nach hinten verschoben haben. Also erst hieß erstes Quartal 2022, dann jetzt ja. Ende 2022 bis schon 2023. Also das ist schon mal verdächtig. Sehr gut beobachtet.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, also ich würde sagen, es ist, wenn die Inflation wirklich wieder deutlich zurückkommt, wäre das ein Weltwunder. Ja, kann ich nicht ausschließen, aber es wäre ein Weltwunder.
0: Also du meinst jetzt dauerhaft?
1: Dauerhaft, denn? 6, 7 Prozent. Ähm, klar, wir haben jetzt die Corona-Effekte gut, die stehen für einen gewissen Teil der Inflation. Aber wir haben... Definitiv gerade in der EU das politische Ziel, den Energieverbrauch zu senken. Der ganze Green Deal und so weiter. Wir müssen den Energieverbrauch deutlich senken. Oder anders formuliert: Energie wird teurer. Es ist politisch gewollt, dass Energie teurer wird. Jetzt, wenn man sich aber anschaut, dann ist ja fast alles, was wir verbrauchen, Energie und Arbeit. Also. Rohstoffe, egal was ich mache, es ist ja immer, ich brauche immer Energie, dass ich aus dem Boden hole, wenn ich es so verarbeite, ich brauche immer Energie und dann brauche ich auch noch Arbeit und wenn ich ganz brutal äh, es betrachte, ist Arbeit eigentlich auch Energie, weil die Menschen wollen dann wohnen, wollen heizen, wollen dann auch alles Mögliche machen. Also die die Frage der Energiepreise ist eigentlich schon etwas, was auf alles sehr stark äh, durchschlägt und ähm, wenn die Energiepreise notwendigerweise für die CO2-Reduktion und so weiter deutlich anziehen werden, langfristig, dann muss das auch mit der Inflation einherführen. Allein schon deswegen, weil dann der Mindestlohn steigt, weil alles mhm. Mögliche steigt. Und ich denke, die Zeiten, wo die natürliche Inflationsrate kleiner als 2% ist, die sind vorbei. Damit ist es eigentlich vom Mandat der Europäischen Zentralbank eindeutig, dass sie eine andere Politik fahren muss. Und das wird interessant. Ob sie das irgendwann dann macht oder wie das weitergeht. Aber eigentlich müsste sie.
0: Aber ich höre schon raus, du bist für Europa nicht ganz so bolisch. Also da machst du ja schon gewisse Sorgen. Ja. Und bist nicht der größte Fan von Frau Lagarde? Das hat man auch rausgehört ein bisschen.
1: Ja. Also ich fand, Mario Draghi kam zu schlecht weg in der öffentlichen Diskussion in Deutschland und Christine Lagarde kommt meiner Meinung nach zu gut weg
0: aber wir hoffen trotzdem, dass sie den Laden noch irgendwie zusammenhält. Und glaubst du trotzdem, dass die EZB vielleicht doch wieder auf diese Spur aufspringt, drei Monate Verzögerung die FED nachzumachen? Oder glaubst du, dass sie stur bleibt?
1: Sie muss das machen, das denke mhm. ich schon. Das ist natürlich gefährlich, weil das wäre dann überraschend für die Märkte mhm. und könnte dann doch zu einer Korrektur kommen. Aber die, FED, äh, die Europäische Zentralbank hat halt noch mehr als die FED das Problem, dass sie kann ja nicht am kurzen Ende die Zinsen erhöhen und am langen Zinsende die Zinsen weiter drücken, indem sie so massiv aufkauft. Auf der anderen Seite will sie ja an Staatsanleihen und diese EU-Bonds jetzt in einem Ausmaß in den Markt pumpen. Wer soll die kaufen? Sie muss selber aktiv sein. Also die hat jetzt dann schon so eine gewisse Zwickmühle, in der sie ist. Wenn sie wirklich die Zinsen erhöht, muss sie auch insgesamt wieder eine restriktivere Haushaltspolitik bei mhm. den Staaten einfordern. Das geht eigentlich nicht anders und das wäre halt schmerzhaft.
0: Also wir beobachten das Ganze weiterhin kritisch. In der Zwischenzeit auf jeden Fall das Buch von Andreas Lesen und im Zweifel Aktien kaufen. Andreas, herzlichen Dank dir.
1: Und Mission Money gucken.
0: Das sowieso, vor allem mit dir. <lacht> das ist eigentlich das rundum sorglos -Paket jetzt für äh, den Dezember, für die Vorweihnachtszeit. Danke euch fürs Zuschauen, danke dir, bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.